0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre
0: FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Ce premier dimanche de l'année 2021 m'oblige évidemment, pour le plus grand plaisir, à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle, qu'elle soit faite de bonheur, de beaux projets, de tous vos désirs à réaliser, et surtout d'excellente santé. Et à vous aussi, chère Madame Dominique Manotti, merci d'être à Beurre FM. Pour Mais cette merci de m'avoir invité. Voilà, des bons voeux à tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont à l'écoute de Beurre FM, sur toutes les émissions et durant toute l'année, sont... et nous sommes à leur côté pour partager cette année nouvelle. Dominique Manotti, vous êtes euh, auteur d'un livre qui s'appelle Marseille 73. Ce livre est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Vous présentez d'abord Dominique Manotti. Vous êtes euh, une incontournable auteur de Polar. Tout le monde le dit, que vous êtes une légende du roman noir. Oui, c'est un peu exagéré. C'est exagéré, mais en tout cas... C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas vous qui le dites, mais on le dit, et je le crois. Je le crois volontiers à la lecture de Marseille 73 et en, en retrouvant votre biographie, votre bibliographie autour de ce qui vous engage dans cette écriture fictionnelle noire et qui est surtout une, une écriture d'engagement. Donc, on va très vite parler de Marseille 73 73 c'est l'année, hein, c'est pas le département c'est l'année Marseille c'est le 13 et c'est le 73 cette année 1973 est, est dramatique dans ce sud de la France, à Marseille précisément la, une vague d'attentats d'assassinats, ont tué les Arabes, les Algériens précisément à bout portant, dans une voiture dans, dans le noir, dans, dans des violences insoutenables et près de plus de 20 Algériens se sont tués dans, par le terrorisme raciste, on va l'appeler ainsi, puisque c'est ainsi qu'il est nommé dans, dans votre roman noir, Dominique Manotti. Et vous allez nous raconter, tout au long de, de ce « Voix au chapitre » ce dimanche, qu'est-ce qui a fait la construction de, de cette mémoire, d'une histoire occultée, oubliée, quelques, quelques décennies plus tard, mais en réalité, elle n'est quand même pas oubliée pour les Algériens ça, Vous vous en doutez parce que les Algériens se souviennent, en tout cas ceux de Marseille, -à -dire les nouvelles générations ont dû avoir cette transmission euh, de, de l'histoire de, de cette année 73 où euh, il y avait cette vague d'assassinats. Donc des, des, des assassinats perpétrés par les nostalgiques de l'Algérie française, par, par cette OAS, par euh, cette, euh, ces pieds noirs qui sont dans, dans une violence extrême qu'on retrouve plus tard d'ailleurs dans, dans la police... Donc euh, tout ça s'inscrit dans, dans, dans ce roman noir, mais peut-être euh, en introduction, si vous le voulez bien, euh, parlez de vous, parlez de vous dans votre engagement, vous êtes une femme qui avait publié euh, de nombreux euh, polars noirs et, et ils sont euh, pas que dans, dans l'intrigue policière banale j'allais dire, mais plutôt dans une, dans une intrigue policière politique, donc vous êtes une femme engagée dans, dans votre écriture en général
1: alors, je suis une femme engagée euh, dans ma vie. Euh, je ne fais pas des romans engagés au sens euh, euh, très marqué de l'après-guerre, où en fait les, les romanciers, certains romanciers ont euh, fonctionné, si vous voulez, comme des porte-parole un peu d'un roman, roman politique. historique, peut-être non, non, moi, si vous voulez, en gros, j'ai une vision du monde. Euh, qui a été formé dans mes années d'adolescence, comme tout le monde. Hein. Euh, et ces années d'adolescence correspondent à la fin de la guerre d'Algérie. Et je, je crois que vraiment mon engagement fondamental ça a été à ce moment-là. C'est-à-dire moi, je venais d'une bourgeoisie extrêmement classique française. Bon. Et euh, j'avais été élevé euh, avec toute l'idéologie républicaine, la grande nation, les droits de l'homme, etc. Et je me retrouve confronté à 16-17 ans, à, à la guerre d'Algérie, où on envoie l'armée française de la grande nation se battre contre le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Même. Mmh. Bon et se battre euh, d'une façon euh, terrifiante je veux dire euh, bon mais... c'est la guerre c'est pas des événements <rire> comment c'est la guerre c'est pas des événements comme on les a nommés plus tard oui ah oui non c'est la guerre et mon point de vue si vous voulez là dessus c'est que tout le monde savait hein, en france si moi j'ai pu le savoir alors que j'avais 16 17 ans et que, que je n'avais aucun engagement à l'époque c'est que tout le monde savait tout le monde savait euh, donc, pour moi, ça a été irrémédiable. C'est-à-dire que le, le point de vue, à partir de ce moment-là, c'est qu'il euh, faut, faut se baser sur ce que font les gens, pas sur ce qu'ils disent. Et, euh, <rire> et, et c'est la vision que j'ai dans mes romans. Dans mes romans, j'essaye de raconter... Euh, la réalité. La réalité. Une restitution je... d'une réalité voilà. que vous observez, que vous décortiquez, voilà. que vous analysez. que je décortique, que j'essaye de comprendre. Si vous voulez, moi je fais un roman quand il y a un événement qui m'interpelle et que je, je veux le comprendre. Pour moi, la meilleure façon de le comprendre... C'est de me mettre au travail. J'ai une formation d'historienne. J'allais y venir. Voilà. Oui. J'allais y venir. J'ai une formation
0: d'historienne,
1: donc, donc les archives, voilà. les, 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 les faits justes, voilà, ce que ce que l'on peut obtenir, euh, les archives, les témoignages, la façon dont on recueille les témoignages et dont on les critique. Ce qui est aussi quelque chose qui me qui me sidère toujours, c'est la, le, 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 la faible capacité. Euh, de, de euh, des juges la faible formation des juges à la critique des témoignages ça je dois dire c'est c'est un truc qui m'a marqué j'ai suivi pas mal de procès j'ai déjà fait pas mal de romans avec des procès voir la façon dont les juges traitent les témoignages ça me sidère je me dis ils devraient faire une formation de base à l'histoire parce qu'en histoire le premier des première des choses qu'on apprend si on veut approcher un fait, euh, chaque témoignage doit être critiqué, corroboré par d'autres choses. Critiqué Vérifier. par d'autres choses. Aucun témoignage n'est acceptable tel que la mémoire. Il n'y a rien de plus fugace. Quoi. Alors, c'est à la fois passionnant. Ça livre toute une série de choses. Il faut absolument en faire et il faut les critiquer. Donc, si vous voulez, j'applique cette méthode. Je travaille et à la fin d'un roman, j'ai l'impression d'avoir compris ce qui s'est passé. Voilà. Et, et donc, euh, c'est ça mon engagement.
0: Alors, L'engagement que vous avez, Dominique Manotti, dans ce Marseille 73 est de raconter, de restituer ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans cette période euh, de 1973. On est, on est au, au milieu de l'été et il commence à y avoir... Euh, des assassinats, il y a une, Voilà, une. S'opère par l'Ouest, je l'ai dit en introduction, par euh, une. C'est nostalgique de l'Algérie française, une. Ce qu'on va appeler des ratonnades plus tard, mais une, une mise à l'index des, des Algériens. Comment vous avez, quand avez -vous eu. Quand avez-vous eu l'idée, voire l'engagement, euh, de l'importance d'écrire cette histoire
1: de 73, de cette année
0: 73
1: Alors, ça a été le plus ça grand a pris des, du temps. Ça a été le plus grand des hasards. Euh, mon roman précédent, ou un des romans précédents, pas exactement le précédent, c'était sur euh, Marseille dans le premier semestre 73. Euh, autour... C'était raquette, non, non Non, raquette, c'est voilà, c'est juste avant, c'est celui juste avant qui s'appelle ouais. Or Noir, qui se passe donc à Marseille au premier semestre de 73 et qui tourne autour euh, de la question. Euh, du pétrole et euh, du premier choc, la préparation du premier choc Un pétrolier. pétrolier. Bon. Pour des raisons X, on me demande une nouvelle, euh, on me demande une nouvelle avec les mêmes personnages, etc. Je me dis, ben, je vais prendre, la, je vais voir ce qui se passe à Marseille après. Et c'est en prenant les journaux de Marseille, enfin de la région, euh, le provençal et le méridional, que je découvre jour après jour sous une forme strictement de faits divers, strictement, euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la succession des morts. Et pour moi, ça a été un choc alors vraiment fort, parce que en 73, j'étais très militante, j'étais militante à Paris, euh, on on, on, j'étais impliquée dans beaucoup de luttes de travailleurs immigrés en région parisienne, et il se trouve que je n'ai gardé aucun souvenir. J'ai l'impression de ne pas l'avoir su. Je, 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 C'est peut-être une impression erronée, j'ai peut-être peut eu quelques informations qui me sont parvenues, mais en tout cas, rien d'important. Rien d'important. Là, ça a été un vrai choc. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et donc, vous vous mettez au travail. Je me mets au, au travail. Au vous
0: descendez à Marseille pour ça Oui, bien sûr, bien sûr bien pour sûr. rencontrer les, les uns et les autres. On, on va revenir sur la construction du livre et, et puis les personnages, puisque c'est un roman noir et donc c'est une fiction sur des faits réels. Et euh, vous avez donc euh, restitué euh, euh, à la fois euh, d'une certaine fidélité, j'en suis sûr, la vie de ces personnages. Hein, on y reviendra. Il y, a, il y a la famille de de, de Malek qui était qui le, le premier qui a été assassiné, le premier jeune Algérien euh, qui a été assassiné euh, à Bou. Il était dans sa voiture, il, il allait à un rendez-vous, euh, amoureux d'ailleurs, et euh, il se fait, il, il est l'un des premiers. Et donc après il va se suivre une, une cascade comme ça d'assassinats. Euh, mais peut-être euh, rappeler qu'on est, on est en 73, mais en 72, euh, pour rappeler un petit peu le, le, la période euh, politique, c'est le gouvernement de de, de Georges Pompidou, c'est aussi euh, l'année où on décide aussi euh, euh, qu'il faut imposer une circulaire, c'est la circulaire euh, Marcelin Fontanet, c'est important de le souligner, oui, puisque très important, voilà, avant euh, 72 euh, nos pères qui étaient euh, venus euh, au lendemain des Trente des Glorieuses euh, enfin, pour les Trente Glorieuses reconstruire la France, on leur demandait pas de papier hein non absolument, ils étaient là, ils construisaient euh, le la bâtiment, la construction des
1: clandestins
0: bien sûr, la, la, affreux. la
1: circulaire invente les clandestins. Mmh.
0: Et donc, ça, tout ça a, a envenimé le, le, le statut de dignité, d'humanité de, de ces hommes qui étaient venus euh, travailler en France. Euh, leur légitimité, euh, de, de, de mais en cause leur légitimité d'existence. Mmh. Mmh. Et donc on est on est là voilà avec cette cette circulaire on est aussi après euh, tous ces assent, tous ces attentats euh, avec une décision aussi euh, de 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 l'arrêt de, de l'immigration mais vous quand vous écrivez euh, quand vous travaillez vous enquêtez sur euh, sur ce qui s'est passé sur tous ces, tous ces assassinats vous commencez par euh, par quelle méthode quelle est quelle est votre méthodologie pour aller vers vers la réalité de de, de ce qui s'est passé à Marseille, vous vous rencontrez des familles, vous rencontrez des, des, des anciens flics, vous rencontrez qui Comment ça se construit après Dans une deuxième partie, on reviendra sur la construction dans le livre de de tous ceux qui sont les les, les
1: antagonistes enfin les, les les personnes, les les personnages. Oui, de, oui. Du, oui du roman ma noir. première, mon premier, ma première réaction, enfin mon, mon premier mouvement, si vous voulez, c'est le dépouillement de la presse. Voilà. Vous avez commencé par la presse. Je commence par la presse. Enfin, à partir du moment où je suis interpellée sur le sujet, si vous voulez, je, je prends la presse large, c'est-à-dire sur l'année. Bon, là, j'avais déjà euh, les six premiers mois, donc je termine mon année de presse. Je je lis, je rencontre des gens. Euh, je dois vous dire, à ce moment-là, je n'avais pas rencontré, je n'ai pas rencontré la famille. Je ne suis pas arrivée à rencontrer la famille. J'ai cherché... La famille de Malek Oui. Le jeune, oui. le premier jeune qui a été oui. assassiné oui. La famille de Malek, je ne l'ai pas rencontrée à ce moment-là. Euh, j'ai rencontré euh, journaliste, euh, j'ai rencontré avocat, j'avais déjà rencontré des policiers marseillais, donc euh, j'ai maintenu le contact avec eux. Bon compliqué oui. le personnage de Daquin oui. est, est totalement imaginaire oui oui on voit bien mais le personnage de Daquin il est essentiel dans votre
0: littérature de manière générale c'est un personnage oui. récurrent c'est un, un flic récurrent qu'on oui. retrouve dans d'autres livres Dominique Manotti vous nous parlez de Marseille 73 et, et puis après on, vous, attendez, retrouve, on vous retrouve dans un instant pour oui, oui. la deuxième partie de notre rendez-vous
1: voix au chapitre reviendrons un instant Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi. Dominique
0: manotier est l'invité de Voix au chapitre et nous parlons de Marseille 73, c'est le titre de son ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Et nous parlons de, de cette enquête, de ce roman noir qui se passe à Marseille et qui évoque, témoigne de ce qui s'est passé en, en cette année 73 et qui était le massacre, on va le nommer ainsi, d'Algériens. Et ceci était opéré par par l'OAS, par les nostalgiques de l'Algérie française. Et Dominique Manotti, dans une première partie, partie nous évoquait comment s'était construit son enquête et, et ce roman au travers... Euh, la presse d'abord, une lecture de la presse, ensuite d'avoir
1: rencontré des policiers, poursuivre, des, des des gens, tous les gens, journalistes, avocats, etc. Et je prends aussi à ce moment-là euh, tout ce que je peux trouver de, de textes historiques, de travaux historiques et sociologiques sur la question qui m'intéresse. Euh, je, je vais, si vous voulez, je fais un aller-retour avec les témoignages. C'est-à-dire, je commence par là, et une fois que j'ai lu toute la documentation que j'arrivais à trouver sur le plan historique, sociologique, etc., politique, je reviens en arrière et je relis mes témoignages. Et, je, je et là, redisque. vous construisez, vous construisez le livre. Et ce qui
0: est intéressant, c'est que dans cette construction, évidemment, c'est historique, hein, puisque oui. l'histoire commence par d'abord un, un premier drame, un désir. On ne va pas raconter tout le livre, hein, parce que non. sinon, mais quand même pour situer euh, à minima. À minima il euh, y a l'assassinat d'un conducteur de bus par un déséquilibré algérien. Donc là, il y a une montée de violence qui s'opère par, par cette OAS que je cite encore et par d'autres. Tous, tous ces gens qui sont d'extrême droite et qui sont vraiment à l'affût de, 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 de dénoncer tous ces Algériens qui vont placarder un peu partout l'immigration sauvage, etc. Et qui vont être d'une violence extrême. Et après, il y a, y a l'assassinat de, de, de ce jeune Malek. Et après, tout au long du livre, on voit en alternance euh, l'histoire racontée et puis la presse dont vous parlez. C'est important mmh. d'avoir euh, un chapitre qui raconte tout ce qui se passe. Et puis, le deuxième chapitre, c'est la presse qui témoignent, enfin qui relate ce que vous avez raconté précédemment, et donc il y a des écarts, et là c'est
1: c'est flagrant de de non-information pour le coup. Oui, mais c'est c'est très important parce que c'est je crois On minimise que chose qui continue. On traite tout ça comme des faits divers. Voilà. Mais euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas que la presse. C'est-à-dire que euh, ce qui est ahurissant c'est aussi euh, la façon dont l'ensemble de l'institution policière comme de la justice faut pas parler que des, que des policiers dans l'affaire la justice les couvre totalement et euh, police, justice il ne se passe rien et au-delà, je ne sais le pas politique. si vous avez noté mais on a des déclarations de Pompidou, Bien le sûr. président de la république qui dit euh, la France n'est pas de un pas pays raciste, raciste. Oui, donc sûr. il n'y a pas de crime raciste. Mmh. Donc c'est pas des crimes racistes. On parle de règlement de compte même. On parle de règlement de compte entre corps et légionnaires. Ça c'est aussi une chose qu'il faut quand même noter. C'est que depuis la conquête, la, la France parle de musulmans. Quand l'Algérie la est rattachée à la France, annexée à la France, on parle de français, français musulmans. Français musulmans. Et les, on, on les identifie par leur religion. Et quand il y a des crimes, etc., c'est sans doute, certainement, commis par un, un règlement de compte de co mmh. Bon, On a oublié la laïcité en cours de route. Mmh. L'identité, c'est la religion pour eux. C'est hallucinant. Bien sûr. Sur cette euh, sur cette construction du livre
0: toujours pour pas le, le raconter mais quand même euh, vous avez euh, identifié euh, des personnages vous avez oui. euh, créé des personnages hein. il y a oui. il y a il y a la police il y a les habitants il y a l'union des français euh, repliés d'algérie donc l'organisation euh, des des pieds noirs tout ça c'est euh, par exemple cette union des, des des Français en d'Algérie, c'est un, un groupe, un regroupement de pieds noirs. Vous les avez rencontrés, concrètement non. non, et je les ai inventés. Vous les avez inventés. Ah oui. Là, mais je, mais je... leurs propos ne s'inventent pas. Pour le Ah coup, bah, non. Vous mais avez non, ils
1: écrivent. Voilà. J'ai lu des journaux, j'ai voilà. lu des bulletins, mmh. euh, voilà. j'ai lu des, des échanges. Non, mmh. ça j'ai lu beaucoup de choses. Bien sûr. Mais je ne les ai pas rencontrés. Et le, le, le nom précis de l'association... Euh, était différent. Oui, absolument, oui. Donc j'ai je voilà, je voulais pas avoir d'ennui mm -hmm. avec des associations qui continuent à exister. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce qu'elles existent encore, Il y a encore des, voilà, oui, oui. des des associations
0: de, de pieds noirs. Euh, qui sont après, il y en a d'autres qui sont pas dans dans l'obscurantisme comme ça, qui sont pas dans dans cette euh, extrême droite, il hein. y en a qui sont dans quand même plus ouverts, hein. on est on on en connaît, mais en tout cas, il y en a il y en a un, un paquet qui sont effectivement dans cette euh, dans cette mouvance de, de, de nostalgie d'une Algérie française. Et vous avez raconté aussi l'organisation euh, de tous ceux qui vont s'organiser, parce qu'il y a toute une organisation, ce qui est intéressant aussi, dans ce que vous écrivez, c'est l'organisation qui est faite de tuer de l'arabe, parce que c'est comme ça qu'ils le disent, hein, de cette immigration sauvage, de tuer de l'arabe, etc. Donc je pense au comité de défense de
1: Marseille, c'est pareil. Sans doute que cela a été inventé aussi. Non, non, non. non, non, non le vraiment... CDM, le CDM. Alors, si vous voulez, là, je suis beaucoup plus libre parce qu'il n'existe plus. D'accord. Le, ouais. le CDM est absolument authentique et ouais. les, les tracts et les affiches du CDM sont ouais. ce qu'il a fait. Libération sauvage, et oui, absolument. Ouais. Non, ça, c'est absolument authentique. Et c'est bon, c'est. Il faut rappeler aussi que 72, c'est l'année de création du FN.
0: Oui.
1: Euh, et, et il faut rappeler
0: aussi... Que en... le Pied-Noir, ce courant, pardonnez-moi, ce courant rejoint le FN, du coup, oui, oui.
1: dans et, cette construction à Marseille. Oui, et il et, et y a... Oui, absolument. Et il y a aussi, alors un peu plus éloigné, mais qui est quand même très proche des faits, l'amnistie générale de l'OAS en 68. Oui. C'est-à-dire que là, li... c'est terminé. Voilà, on met une croix et... on met une croix voilà. On tourne la page et on ouais.
0: oublie la violence et la terreur ouais, ouais. Que, que subissaient les autres. Et, et
1: beaucoup redescendent, s'installer dans la région de Marseille. Mmh. Alors il y aura ensuite une dernière, un dernier fait d'amnistie euh, de Mitterrand qui va rétablir les carrières des généraux. Mais les généraux sont déjà amnistiés par, euh, par De Gaulle en 68. Ça, Il ne faut, il faut pas l'oublier, cette amnistie générale, elle pèse lourd quand même en France. Mmh. Dans cette construction du,
0: du livre toujours qui est intéressant. Alors là, on, on, on parle de, de, de l'aspect OAS, pied noir, mais il y a l'autre aspect qui est l'aspect de l'organisation des Algériens. Absolument. Et ça, c'est important. Elle est, elle est très, très forte. Arabes. Voilà, des arabes. Exactement. Vous, vous, vous le soulignez précisément. C'est pas les Algériens, c'est les arabes. Et euh, ces arabes, bah, ils vont quand il va y avoir euh, un certain nombre de, 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 de pour le coup d'Algériens tués. Oui. Ils vont s'organiser, ils vont manifester, ils vont faire grève. Et là, ils vont faire peur. Du coup, ils vont être dérangeants. Exactement. Et là, ça va être une force. Et là, c'est leur histoire. C'est leur histoire. Oui. Tout à fait. Vous avez là aussi retrouvé des, des des les tracts qui appelaient à la manifestation, à faire grève, Absolument. etc. Et des, Il y a vraiment, et... c'est une belle écriture que vous avez pour euh, parler de de, de ce qu'ils font quand ils décident euh, de faire la grève aussi, parce que le, on n'a pas parlé de l'écriture encore, mais je m'y arrête parce qu'il y a effectivement une manière d'écrire qui a qui une force aussi de d'accompagner euh, les Algériens dans, dans leur lutte là aussi, pour dénoncer la violence et la terreur qu'ils subissent.
1: Oui, ah oui, l'expérience le, le, du MTA, le Mouvement des Travailleurs Arabes, est une très très belle expérience, vraiment, très belle expérience. Euh, les, les mouvements qu'ils ont déclenchés à ce moment-là dans la région sont sans, sans exemple et, et malheureusement sans postérité. Et pourtant, elle euh, mais ça, ils ont gagné. Ils hein. ont gagné.
0: Oui, oui, bien sûr, ils, ils ont gagnent. gagné. Ils ont gagné. Mais ça, s'est poursuivi euh, à Paris. Moi, j'ai le oui. le souvenir. Oui. À titre Un personnel, pardonnez-moi. Que, que lors de, 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 de cet assassinat, hein, précisément, c'était l'assassinat de de ce de cet homme qui faisait la garde de, devant le, le consulat d'Algérie. Quand il y a eu une bombe, etc., à, à Paris, la communauté algérienne, si on pouvait l'appeler, si on l'appelle ainsi, euh, s'est mobilisée à manifester pour dénoncer euh, la violence que, oui, oui. Le, que subissaient les Algériens euh, à Marseille. Hein. Moi, j'en ai le souvenir. Tout à fait euh,
1: d'accord. Mais là, leur spécificité au MTA, c'est qu'ils sont local et régional. C'est local, régional, et c'est des travailleurs. Et ils organisent des grèves exclusivement de travailleurs immigrés. Qui ont un succès incroyable, incroyable. J ai, j ai, moi, je l'ai découvert, franchement. Ils sont soutenus par des forces de gauche de l'époque Alors, ils sont soutenus. La vérité, si on peut la dire, oui. <rire> c'est qu'ils sont aidés considérablement par l'extrême gauche, qui va leur servir de service de, d'ordre. De service d'ordre, oui. Oui. Ce qui est quand même très, très important. Ils en ont, ils en ont besoin, parce que les autres en face. Ah oui, oui ils, en ont, face, euh... ils en ont besoin, absolument, et il y a eu de vraies bagarres. Je me suis pas apesantie là-dessus, mais il y a eu oh. de vraies bagarres autour des manifs. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire aussi. Ce qu'il y a de spectaculaire, c'est qu'une manif organisée par le MTA dans les quartiers nord, pas de problème. Au centre-ville, ça va pas. Si ça passe, si ça passe la canne-bière, ils se, font, ils se sont tabassés euh, méchamment. Un de mes amis, euh, qui était alors dans le dans le service d'ordre, m'a raconté qu'ils prenaient des pots d'urine de, de, sur la tête. On leur déversait de l'urine depuis les, depuis les balcons.
0: Mmh. Ah oui, non, c'était d'une violence extrême. Sur les sur les personnages... Alors, je, oui, je, je dis de... aussi,
1: comme autre soutien... Très important, et, et les choses ont beaucoup changé. La SMAD, bien sûr. Et l'Église catholique. Et l'Église catholique. Toujours aux côtés des migrants, encore aujourd'hui. Oui, mais là, vraiment fort. fort hein. oui, oui. Jusqu'à l'expulsion de... L'archevêque de Marseille, au moment des grèves de la faim, leur offre des locaux. Et le président de la CIMAD est expulsé... Et le Manu président Métidari. de la CIMAD, alors une véritable histoire de... Euh, de... Un
0: grand personnage aussi.
1: Ah, oui, et c'est grotesque, enfin on expulse, il est il est protestant, il est responsable de la CIMAD sur Marseille depuis des années, euh, pasteur, suisse, et comme il est étranger, on l'expulse en urgence absolue comme un, vraiment euh, responsable d'un épouvantable <rire> explosion, enfin, terrorisme et tout, c'est absolument ridicule. Sur
0: les, sur les personnages euh, que vous euh, dressez dans, dans votre livre, donc, il euh, y, a, y, a, bon, y a la police, il y a la justice, il y a de, de, de personnes, euh, ben, justement, un portrait de, de, de cet homme de la Simane, et puis il y a aussi euh, bon, les, les, les habitants, pour que qu'on ait un, un vrai regard global hein, sur euh, tout ce qui va être euh, l'entourage de, de, de ce drame de 73 qui était l'assassinat de, de tous les Algériens, qu'est-ce qui a fait que euh, vous avez pu construire voilà, -tout, ce, tout ce mouvement tout ce mouvement de vie, ce mouvement social, ce mouvement d'engagement, euh, en, en les faisant se rencontrer. Il y a la police qui rencontre la justice, et puis il faut aller voir un petit peu... Du côté, on envoie hein, euh, d'Aquin, on, on voit des des, des 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 gens de son équipe aller voir, aller traîner du côté de l'O.S. Enfin tout ça, tout ça c'est la construction du du polar, certes, mais euh, en même temps euh, c'est des choses qui ont existé sans doute. Ah ben ça a existé, les ouais. cafés
1: ont existé, les, les cafés, cafés, le de, café, euh, les cafés euh, des Corses, le les, les le, cafés, fou, le, euh, le fourne des le... des de, 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 de Toubib, tout uh -huh. ça ça a existé absolument. Mais c'est tous les témoignages si Bien vous sûr. voulez. Ça, euh, tous mes amis euh, qui, ont, qui étaient à ce moment-là dans les mouvements d'extrême-gauche, m'ont raconté tout ça. Euh, J'ai interviewé un journaliste qui avait été un correspondant très actif à l'époque. Et, et, et par exemple, les, les cafés, c'est lui qui m'a tout raconté. Mmh. Euh, il était Corse et fils de, fils de capitaine, parachutiste, <rire> donc il avait le droit d'entrer dans tous les cafés <rire> depuis, euh, depuis... Il le... était une mine d'informations pour et, vous. Ah, il a été une mine d'informations absolument remarquable. Bon, voilà, cette vie, si vous voulez, c'est là que le témoignage est absolument vital et que le témoignage est véridique. On va poursuivre
0: avec vous. Dominique Manotti, je rappelle que vous parlez de Marseille 73, votre livre paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox.
1: Voix au chapitre, dans un instant. Beurre FM, 9h10, voix au chapitre
0: avec Samia et Saoudi. Dominique Manotti est l'invité de voix au chapitre ce dimanche, je le rappelle. Son livre Marseille 73 vient de paraître aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox et Marseille 73. C'est euh, le rendez-vous avec l'histoire, une histoire euh, douloureuse, dramatique, qui était euh, l'assassinat dans cette année 1973, dans cette deux, deuxième partie de l'année. Euh, ça a commencé en août, jusqu'à plusieurs semaines, des assassinats d'Algériens de, euh, à Marseille, euh, des assassinats opérés par euh, par l'OAS, par les nostalgiques de l'Algérie française, je l'ai déjà dit, mais ça va mieux en le répétant. Donc, euh, votre enquête, Dominique Manotti, Marseille 73, et euh, vous l'avez dit tout au long de ce début d'émission, euh, ce rendez-vous avec l'histoire, et, et dresser des personnages. Alors, il est un personnage euh, qui revient, qui est peut-être un petit peu central, si je puis dire. C'est Daquin, c'est un personnage, c'est un policier qui euh, est accompagné avec d'autres, et qui va enquêter avec une certaine rigueur. C'est aussi important, la, la, la
1: rigueur de la police, même si on sait que des fois, euh, ah ben, elle, est... Est, elle est... Défaillante ouais, Elle est défaillante, ouais. c'est compliqué, hein. de toute façon c'est vrai que c'est... On compliqué. essaie d'avoir la rigueur mais euh, il y a compliqué. des embûches, ouais. C'est un métier compliqué, mais là, euh, dans la situation marseillaise, si vous voulez, euh, la police est vraiment euh, taraudée par une multitude de conflits internes, de rivalités, etc., euh, qui la rendent, on va dire, relativement peu efficace. Le personnage de Daquin est complètement inventé. Uh -huh. Je veux dire, ce type de personnage, je ne l'ai pas du tout rencontré euh, à Marseille dans ces années-là. Enfin, c'est complètement inventé, mais il en fallait un pour mener l'enquête à bout. Uh -huh. Et les, il euh, y, y, y a la police, il y a la justice, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice aussi, elle a, elle a son poids de de responsabilité dans, dans énorme les, énorme voilà, énorme que, mais voilà. là c'est pas une situation uniquement marseillaise ouais. il faut vraiment prendre conscience la justice a a une responsabilité énorme parce qu'elle couvre la police ouais. Et, euh, Et si elle couvrait la police, c'est qu'elle est couverte au-dessus aussi. Elle est couverte au-dessus, bien évidemment. Mais euh, dans dans l'exercice de son métier, faut quand même pas la dédouaner. Hein, je veux dire. Alors, il me semble que dans la situation actuelle, ça commence très légèrement à changer. Et euh, c'est à la fois intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dans les tout derniers mois qu'on a vécu, il y a plusieurs décisions de justice qui remettent en cause un tout petit peu euh, l'innocence le, 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 la, la, de la police. Mais c'est tout à fait parcellaire, ça commence tout juste, et je ne sais pas s'ils arriveront au bout, parce qu'il y a en face d'eux un bloc policier euh, qui prend tous les moyens pour mmh. se couvrir. Bah, on voit bien dans l'actualité, effectivement. Ouais. Hein. Tous les mais moyens des, pour voilà. se couvrir. Et dans une certaine mesure, la police, la justice n'arrive pas à déboucher. Parce que on lui dit, on ne sait pas qui l'a fait. Bon, on ne sait mmh. pas qui l'a fait, donc c'est personne. Ouais. Donc, mais, mais là, c'est, on peut quand même mesurer la différence avec la situation en 73, où là, c'est vraiment un dogme. Mmh. La, pour la justice, c'est un dogme. Elle est là pour couvrir l'activité policière. Et elle le fait. Très bien. Et on va faire un bon
0: en arrière, si vous le voulez bien, Dominique Manotti. On va parler du 17 octobre, 66, du 17 octobre 61. Juste un instant. La police. Préfet de police, Maurice Papon. Mmh. Et à cette époque, la police est couverte.
1: Par oh le bah, elle
0: est plus que couverte. Elle est couverte par le, par le minier et par, par son préfet. Elle est couverte aussi par les plus hautes autorités de l'État, à l'époque. Euh, le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand la police est, 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 est couverte, ça lui laisse. Euh, tout, toutes les possibilités de faire ce qu'elle est en train de faire hier, ce qu'elle a fait en 73 et ce qu'elle peut commettre encore de, depuis
1: quelque temps. C'est certain. Puis en plus, 61, on est en guerre. Oh. Et, et on n'a pas... Euh, je, 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 moi, je travaille justement un peu en ce moment sur la période de la guerre d'Algérie. Euh, je crois qu'on n'est pas encore tout à fait conscient de ce qui a été fait pendant la période. Oh. Je crois que... Vraiment, il y a encore pas mal de choses à dire et à raconter sur la façon dont a été menée cette guerre. La violence, la torture euh, La violence, la torture, l'utilisation des gangsters, les meurtres individuels, très nombreux. Ici, en France En France, et partout dans, dans, en Europe. Non, mais je veux dire dans, partout votre, partout euh, dans votre travail Partout oh. en Europe. Bien sûr. Partout en Europe, en on, assassine, bien sûr. on assassine des avocats, on assassine des marchands d'armes, des oh. on assassine des militants. Où qu'il se trouve, c'est très impressionnant. Et pour le faire, on recrute des gangsters. Donc, il y a, y, a euh, y a là quelque chose à raconter. <rire> bon, et en tout cas, euh, oui, alors moi... Euh, alors justement, sur 61, je l'ai vécu, à... par contre. Oui. Vous l'avez vécu, vous étiez le... à Paris Oui, j'étais à Paris. Le 17 octobre, je l'ai vécu. À l'époque, on n'a pas manifesté parce que le FLN voulait que ce soit une manifestation exclusivement... Euh, algérienne. Uh -huh. pas de, Il y a pas quelques,
0: de... quelques Français qui ont manifesté, mais ils étaient observateurs. En dehors, en dehors voilà. Ils étaient pas dans dans ils... les rangs de la manifestation, voilà. mais sur les côtés. Oui,
1: voilà. Moi, j'étais sur les grands boulevards. Uh -huh. Non, c'est une horreur absolue. Uh -huh. Une horreur absolue.
0: Alors, justement, quelque chose à raconter. On va s'arrêter sur ce que vous racontez dans ce livre. Quel, quel sens ça a pour vous C'est pour euh, donner un à comprendre ce qui s'est passé en 73, parce que c'était oublié, occulté,
1: ou, occulté, oublié. Si vous voulez, mon, mon point de vue, c'est que je, j'essaye de réécrire, de, de réécrire, d'écrire, enfin, à, à mon, à à ma petite, à mes petits moyens, si vous voulez. Notre histoire, c'est notre histoire. C'est pas l'histoire des, des Algériens. Algériens c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Et ce qui m'a alors énormément frappé, mais énormément frappé, c'est que tous les gens le, tous les tous les personnages sont euh, inventés. Hein. Oui. Euh, même la famille, la famille ne s'appelle pas à comme ça, oui. et j'étais pas arrivée à les joindre à l'époque, donc j'ai inventé les personnages enfin j'ai inventé en suivant ce que je savais des événements, mais j'ai inventé les personnages. Bon. Tous les gens présents dans le roman m'ont contacté depuis. Ça, c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé. Euh, la famille, euh, le, le 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 type de la CIMAD. le responsable du MTA. Mmh que je n'avais pas non plus contacté. J'avais contacté des gens qui y étaient. Mais le type qui, qui s'appelle Béchir, Béchir dans le roman, oui. je ne le connaissais pas. Mm -hmm. euh, ils m'ont tous contacté. C'est-à-dire que là, on voit... Après, après avoir lu votre livre Après avoir lu le livre. Mm -hmm. Là, on voit à quel point ce que vous disiez tout à fait au début de l'émission est extrêmement mm -hmm. vrai. Il y a des gens pour lesquels c'est un souvenir impossible à contourner, qui ne s'effacera pas. Il euh, y a des gens comme moi qui sont passés à côté, mais les gens qui l'ont vécu, ça les a véritablement marqués, ils s'en souviennent toujours et ils ont pris ce livre euh, vraiment bien, vraiment bien. C'est-à-dire qu'ils ont été heureux qu'on raconte ce qu'ils ont perçu, et là pour moi c'est formidable, ce qu'ils ont perçu comme leur histoire, alors que je les avais pas contactés. Mmh. Parce que du coup,
0: il y a une certaine humanité, une certaine dignité aussi à lire aussi votre livre. Absolument,
1: pour absolument, oui. Oui, sont les, les deux frères de la victime sont des héros. Ouais. En fait, si l'enquête le, si finit par aboutir sur la découverte de l'assassin, Ouais. dont on ne dira rien parce voilà. que parce qu'il faut lire <rire> il faut le livre. Faut laisser le plaisir. C'est pour découvrir. ça qu'on ne veut pas rentrer trop dans le livre. Ouais, ouais. Voilà, on donne les contours, mais, mais c'est important. Mais si si le gars on finit par le trouver, ouais. c'est grâce, ouais. ouais. grâce aux frères. C'est grâce aux frères. C'est eux les véritables héros de l'affaire, si vous voulez. Et le père aussi. Et le père. Très absolument. Et le père. Qui, qui, qui dit non, non, euh, non voilà. bien sûr. Et le père. Il faut retrouver celui faut qui faut a, retrouver a tué. L assassin. L assassin. Oui, il faut retrouver l'assassin. Il faut tuer l'assassin. Et bon. donc
0: les frères vont s'y mettre. Et il y a aussi des. Je, je disais rapidement tout à l'heure, mais j'y reviens sur cette euh, écriture à la fois euh, euh, sereine ou en tout cas, euh, j'allais dire bienveillante. C'est peut-être pas tout à fait le mot, mais en tout cas de compréhension, de d'écoute de, de du père, par exemple. Oui. Voilà, d'écoute. Il y a quand même une. Vous avez une une manière d'écrire qui est tout à fait euh, intéressante. C'est les, les cahiers de mai. C'est les cahiers de mai.
1: J'ai appris à écrire dans les cahiers de mai. Rappelez-nous ce que c'est que les cahiers de mai pour les auditeurs. Les auditeurs. cahiers de mai, c'était un, un, une publication, un journal, qui se donnait comme rôle, dans les années qui ont suivi 68, de récolter des récits de lutte et de les faire circuler. Donc pour récolter les récits, il faut savoir écouter. Voilà. Et c'est très important. Et on voit bien que c'est une, une belle écoute. En tout cas,
0: pour vous, si vous n'avez pas écouté directement la lecture, vous avez vous les avez fait écouter, d'une certaine manière, dans oui. ce que vous dites. Euh, oui, oui, absolument. Voilà, par rapport à... Alors, voilà, on aurait encore longtemps à parler, mais en même temps, il ne faut pas tout dévoiler, effectivement, euh, même des, des personnages. Le gros Marcel, c'est quand même quelqu'un... Euh, complètement, complètement inventé, inventé mais complètement je, inventé, je trouve... Et... <rire> trouve qu'il
1: personnifie bien, oui. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça, le problème d'un roman. Si vous mmh. voulez intéresser le, le, les lecteurs, le... il faut que ce soit vivant. Il faut donc trouver des personnages qui vivent. Mmh. Et puis la rencontre de Daquin
0: avec son compagnon Vincent qui est un compagnon de <rire> un compagnon de lit comme il dit, en tout cas parce que c'est pas en vrai ils s'entendent pas très bien finalement non, non, ils s'entendent pas, pas du tout même non. donc voilà on est dans une histoire C'est vrai que c'est des personnages qui sont à la fois attachants enfin si on peut dire en tout cas de la, de la police on pourrait pas dire attachant on a envie de quand même de, de dénoncer un peu le, le les les pratiques euh, policières mais euh, tous ces personnages des, des, des comités de défense, de l'OAS, de, de Pieds-Noirs, c'est d'une terrible violence. Hein, ce qu'ils qu faisaient, c'était, c'est insoutenable. Terrible,
1: et je trouve qu'il faut quand même le redire aujourd'hui. Il faut le dire, voilà, parce que c'est quand même il y a des, il y a des des bouts de phrases entiers qu'on continue ouais, à entendre aujourd'hui ou qu'on recommence à entendre ouais. aujourd'hui.
0: Ils voulaient le, ils voulaient leur pays, qui retournent dans leur pays. Enfin, c'est ouais, c'est ouais. les slogans qui sont revenus immigration sauvage,
1: qui rentre chez vaillis, eux, oui. qui
0: rentrent chez eux. Enfin, c'était euh, encore aujourd'hui, dans dans, dans l'extrême droite, on a entendu ces ces propos-là. Et, et c'est du racisme, et c'est euh, intolérable effectivement comme comme euh, euh, pratique euh, verbale, comme euh, voilà, il faut le dénoncer. Euh, et, et je m'arrête, on n'a plus beaucoup de temps, mais un, un mot sur la presse encore, euh, parce que la presse, elle n'a pas été vraiment C'était du fait divers, quoi. Et ça, c'est quand même...
1: Aujourd'hui, il y a quand même plus de courage dans la presse, de, de, de dire oui. les choses. Dans oui. une certaine presse, en tout oui, cas. Oui, elle est plus mûre. Elle est plus mûre. Oui, loin. absolument. Alors, il y avait une presse d'extrême droite extrêmement virulente, comme le Méridional, qui est quand même... Je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, enfin, je ne crois pas qu'on pourrait avoir aujourd'hui un quotidien qui, qui qui dirait les mêmes choses. Donc, une presse extrême droite extrêmement virulente. C'était un quotidien, un quotidien oui. régional qui était beaucoup beaucoup lu à Marseille. Beaucoup hein, lu,
0: beaucoup lu, beaucoup lu. Et il y en a eu des manifestations devant le là. Hein oui. Ah, oui.
1: oui, 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 oui. Et euh, et et, et et peu de réflexion, oui, oui, absolument peu de réflexion euh, euh, contre ce type de, de racisme, de, etc. Bon, voilà, donc euh, encore beaucoup de boulot à faire. Merci, merci infiniment.
0: Demis merci Malody. à vous. Marseille 73, c'est le titre de votre ouvrage. Il est paru aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. C'est un livre qu'il faut lire vraiment parce que c'est une histoire euh, d'hier, mais qui... Euh, qui est révélatrice de ce que peut l'on vivre encore aujourd'hui face aux, aux violences policières. En tout cas, merci de, de ce travail, merci de, de ce roman noir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir Dominique Manotti. Au revoir et merci.
1: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurfm.net et l'appli FM.